0: Il est possible que les opinions présentées dans ce programme ne réfléchissent pas les opinions de l'Université du Connecticut, la radio WHES ou le personnel de la station. Il est également possible que certains contenus ne conviennent pas à tous. Quand j'étudie en France, à Paris, Beaucoup de gens m'ont posé des questions sur mon identité. Je m'appelle Daniel Chaloux. C'est un nom très français, mais moi, je suis américaine. Cette réponse ne satisfait pas du tout les Français. Les secrétaires à l'université, les profs, mon partenaire de langue, tout m'ont dit, « Mais ta famille, d'où vient-elle » Pour mes amis de première génération, c'est une question qu'ils ont rencontrée bien des fois. Moi, je suis née à Norwalk, Connecticut comme ma mère et mon père et la moitié de mes grands-parents. Mon identité comme américaine n'avait jamais été remise en question. Mon séjour à Paris m'a fait penser à des grandes questions sur l'identité. L'identité culturelle, l'identité nationale, l'identité religieuse. Mon héritage est un mélange des nationalités européennes. Je ne suis pas lituanienne, ni anglaise, ni polonaise, ni française. Je suis américaine et je suis fière d'être citoyenne de cette nation melting pot, encrusée des idées, des coutumes, des langues et des religions. Si les États-Unis sont les premières à adopter ce terme, le monde entier est maintenant un monde moderne, d'immigration et d'une multiplicité de cultures, où le curry est le plat national du Royaume-Uni, et les quartiers chinois fleurissent dans les grandes villes partout dans le monde. C'est dans ce monde d'échanges culturels que la rhétorique de la xénophobie et du nationalisme est en hausse. Et c'est dans ce monde... Notre monde interconnecté est frénétique. Notre monde beau est complètement fou. Que je pose ces questions. Comment est-il possible de s'identifier dans un tel monde? Est-il encore possible? Que veut dire les mots « je suis »? Je suis et vous êtes un individu complexe avec plusieurs éléments qui composent une seule identité. Mais nous faisons partie d'une société, également composée par plusieurs éléments. L'histoire, la culture, la dépendance réciproque, les similarités et même les différences. Tous ces aspects créent une société. Ce podcast est une investigation de quelques-uns de ces éléments de la société française. Dans ce premier épisode, on va parler de la religion, spécifiquement du principe de laïcité en France. On va parler du grand conflit entre ce principe et un autre qui est au cœur de la République, celui de la liberté individuelle. Au centre de ce conflit, le débat autour du port du voile islamique.
1: Tu vois, moi, Rime, avant, oui. le... avant de porter le voile, j'étais... Euh une fille, de, tu vois. Et maintenant, après le port du voile, j'ai juste changé de vêtements, j'ai pas changé de personnalité, je suis restée la même fille. Et euh, au contraire, je suis devenue une personne meilleure à cause du port du voile. Je m'appelle Rim Reza j'ai 22 ans, je suis une étudiante en Master 1, Analyse et Politique Économique, à l'Université Lumière Lyon 2, c'est la deuxième année que je passe en France. Je suis d'origine tunisienne, euh, pour, je sais pas, les gens, peut-être ils connaissent pas tous, c'est où la Tunisie, la Tunisie c'est au nord d'Afrique, et euh, quoi d'autre,
0: c'est tout. J'ai rencontré Rim il y a deux ans, quand elle est venue à Yukon dans le cadre d'un programme d'entrepreneuriat social sponsorisé par le département d'État des États-Unis. Les étudiants, une vingtaine de l'Afrique du Nord et une vingtaine de l'Afrique subsaharienne, participent dans les cours, font des sorties pédagogiques et passent un week-end chez une famille américaine.
1: Le SUSI program m'a aidé à s'ouvrir à, à la culture euh, américaine. Moi, déjà, j'aime bien ce qui est séries américaines et films américaines. Donc, j'avais une idée, grosso modo. Mais en voyant tout ce que je voyais à travers les médias, à travers ces, ces films et ces séries, en le voyant en réalité, ça m'a vraiment concrétisé ces idées. Donc, j'ai mieux découvert l'histoire des États-Unis en partant au musée et tout. C'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et euh, ça restera toujours dans, dans, dans mes pensées.
0: Alors, c'était bien. Et oui, c'était excellent. Ouais. Et, et moi aussi, c'est très intéressant, c pour, très moi intéressant, intéressant pour moi de tous ces, rencontrer tous ces gens de partout dans, gens dans le monde. Et maintenant, on reste en contact. En contact. On, oui, c'est ça. C est, c est c est ça. Une, nous, nous habitons l'avenir. L'avenir. Et ouais. c est, c est très, pour moi, c'est très <rire> euh, intéressant. Moi aussi, j'aime bien. J'ai grandi dans la campagne du Connecticut. La grande majorité de mes camarades de classe étaient blancs, quelques étudiants d'origine asiatique et environ 4 ou 5 étudiants noirs dans l'ensemble du secteur scolaire. Quand j'ai rencontré Rim et Selsa et Rowan, ces filles voilées, c'était la première fois que j'ai eu l'opportunité de parler avec quelqu'un qui avait fait ce choix. Et pendant ce week-end ensemble, j'ai trouvé que les idées que j'ai pu supposer poser ont réduit ces individus complexes à une représentation trop simple d'une religion entière. Et même quand je lui posais la question. Excusez-moi si c'est une question indélicate, mais, pourquoi, mais pourquoi tu portes pourquoi? le foulard? Rime anticipait mes idées reçues.
1: Euh, bon, moi, en, en tant que Tunisienne, en Tunisie, c'est vrai, c'est un pays musulman, mais le port de foulard n'est pas, pas obligé. Tu vois, il n'y a pas tes parents ou euh, ta famille qui te qui obligent à porter le foulard. C'est vraiment rare que tu trouves ça. C'est une conviction personnelle, c'est à toi de décider toi-même à, à titre individuel si tu veux le porter ou pas.
0: Pour Rim, c'était un voyage à Mecca à l'âge de 18 ans qui a été le catalyseur pour porter le voile.
1: Quand j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens de partout qui croyaient en, en Allah, euh, en Dieu, et euh, qui ne parlaient même pas arabe, et, et je me sentais vraiment, euh, tu vois, j'ai senti vraiment l'importance de cette religion. Je ne sais pas si... C'est un truc qui ne s'explique pas, c'est un sentiment fort qui te pousse à prendre cette décision parce que c'est vraiment un, tu vois, comme un, un engagement euh, avec Dieu que tu vas oui. te protéger, tu, tu portes le, le voile et tout. Euh, c'est ça. Donc euh, à partir de ça, quand je suis rentrée en Tunisie, euh, j'ai décidé de porter le voile. Ce c'était pas mes parents qui m'ont poussé à faire ça, non, pas du tout. C'était vraiment un truc personnel, une décision personnelle.
0: Le port du foulard est perçu par beaucoup en Occident comme un symbole d'oppression. Mais pour les femmes qui le portent, c'est un symbole avec beaucoup plus de sens. Dans
1: les hommes et femmes politiques prennent la position sur le voile en se permettant de juger le voile d'une manière générale et de dire que c'est une soumission de la femme. Et quand on va rencontrer des femmes, moi je connais des femmes qui portent le voile, elles ne sont pas soumises. Et donc... Euh, il existe des cas où des femmes portent le voile par soumission. Cas, mais il y a des femmes qui portent le voile par choix. Et ce n'est pas, euh, ma pauvre, tu crois que tu fais ça et que tu es libre, mais en fait tu es soumise. Ce n'est pas vrai. Moi, je connais des femmes qui portent le voile,
0: qui sont épanouies. Et ça m'a extrêmement choqué de mais
2: voir je... ça. Mais on s'en moque complètement. Qu'elles soient libres ou soumises, mais on s'en moque. Attendez.
0: Porter le foulard est un choix, une représentation de la liberté, une connexion à une histoire culturelle. Mais en France, le principe de laïcité rend le porte-du-voile plus qu'une simple décision personnelle. La séparation entre l'Église et l'État est une idée fondamentale au gouvernement des États-Unis et de la France. Mais la compréhension de cette idée est bien différente dans les deux pays.
2: Avec le
3: sécularisme du sens américain, l'État devrait être neutre en ce qui concerne les questions de foi religieuse. Le gouvernement n'impose pas sa volonté et n'est pas censé endosser, promouvoir ou supprimer une religion spécifique. La laïcité accorde à l'État un rôle plus actif. L'État peut intervenir pour promouvoir un mode de vie laïque et empêcher ou dissuader la religion de jouer un rôle actif dans la sphère publique. La laïcité cherche à reléguer la religion à la sphère privée.
0: Dans une autre façon de dire…
2: « Du chacun chez soi. »« La République ne reconnaît ni ne salarie ni ne subventionne aucun de ses cultes.
0: » Avec les racines dans la Révolution française et essentielle dans les lois scolaires de Jules Ferry, « l'école
2: gratuite, obligatoire et laïque.
0: » La laïcité en France a été codifiée en 1905 avec la loi de séparation des Églises et de l'État. Dans la Constitution de 1958, le principe de la laïcité et son importance à la République française a été affirmé dans l'article 1er. La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Premier article de la Constitution de 1958. C'est évident, la complication. Comment est-ce que la France peut respecter toutes les croyances si ces croyances sont en contradiction avec la laïcité Tariq Ramadan, professeur et écrivain, est une des grandes voix dans le débat sur le statut de l'islam dans les sociétés occidentales. Voici M. Ramadan sur On n'est pas couché le 26 septembre 2009.
2: Mon ami, la France a changé et la France, il faut qu'elle connaisse aujourd'hui la réalité plurielle de ses mémoires et de son histoire. Mais mm -hmm. non.
0: Pour certains, la laïcité dans les écoles est quelque chose de bien. C'est la
2: tolérance que laïcité. C'est véritablement la tolérance et, et, et l'école laïque et l'école accueillante à tous.
0: Mais pour d'autres, surtout ceux qui ne peuvent pas se représenter comme ils ou elles veulent, c'est troublant.
1: Mais euh, pour le, le secteur public, euh, c'est interdit de porter le voile et ça c'est vraiment malheureux parce que,
0: je ne sais pas, il touche à la liberté des gens. Et voici une autre difficulté. Le devise de la République comprise trois grandes idées.
2: Liberté, égalité, fraternité.
0: Voici le paradoxe. Ils disent que c'est un
1: pays euh, ouais, démocratique et, et où tu es libre, tu peux porter tout ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais dans la réalité, il y, y a plein de gens qui, qui ont été victimes de racisme ou euh, de discrimination à cause de, de leur religion.
0: En 2007, une jeune musulman refuse que son épouse soit examinée par un homme à l'hôpital. Il est condamné pour des violences contre un médecin. Après l'incident, l'hôpital affiche un panneau comme un dégagement de responsabilités.
2: Nous ne pouvons garantir que vous serez examiné lors de votre grossesse par des femmes. En cas de refus, nous avons le regret de ne pouvoir vous inscrire pour votre accouchement.
0: C'est un conflit entre deux principes importants en France. Voici Blondine Kriegel.
1: Les patients ont beaucoup de droits, ils ont le droit de choisir leur médecin, ils ont beaucoup de... mais on ne peut pas, pour le dire très simplement, on ne peut pas récuser un médecin ou une infirmière à raison de son sexe. Parce que ça met en cause un principe qui est fondamental pour notre société, qui est le principe d'égalité.
0: Selon le dictionnaire russe, l'égalité est l'absence de toute discrimination entre les êtres humains, sur le plan de leur droit. Nous... Les êtres humains ne sont pas aveugles aux différences entre les gens. Au cours de notre histoire, beaucoup de gens ont été victimes de discrimination à cause de leur religion, leur sexe, la couleur de leur peau, leurs origines nationales. Mais l'égalité n'est pas l'uniformité ni l'homogénéité. Chacun a les besoins et les désirs différents. La liberté, comme un principe fondamental, sert à permettre à chacun de faire son propre choix. Dans un pays fier de son liberté, qu'est-ce que ça signifie si, au nom de laïcité, quelqu'un est empêché de choisir quel médecin avoir ou quel vêtement apporter En 2004, la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises introduit les restrictions. Le président Jacques Chirac.
2: Les signes qui manifestent ostensiblement l'appartenance religieuse doivent être proscrits dans les écoles, les collèges et les lycées publics. En
0: 1999, un avis du Conseil d'État répond à cette question.
2: Il résulte de ce qui vient d'être dit, que dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas pour lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté d'expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d'arborer des signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constituerait un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande. Porterait atteinte à la dignité ou à la liberté d'élèves ou d'autres membres de la communauté éducative. Compromettrait leur santé ou leur sécurité. Perturberait le déroulement des activités d'enseignement et le rôle éducatif des enseignants. Enfin, troublerait l'ordre dans l'établissement ou le fonctionnement normal du service public.
0: Avec la loi de 2004, la liberté d'expression et de manifestation des croyances religieuses est éliminée. John Scott, dans son livre La politique du voile, l'explique ainsi. Même si les élèves enlèvent leur
1: foulard pendant les heures d'école, ils les remettent à la fin de la journée. « On leur rappelle constamment que leur religiosité ne correspond pas aux exigences de l'État français et ont une expérience quotidienne de la différence et de la discrimination.
0: » L'école est un microcosme du monde entier. C'est un lieu d'apprentissage et d'enseignement. C'est là où les futurs citoyens sont formés, où il faut leur apprendre la vraie définition de la tolérance selon la Russe, attitude de quelqu'un qui admet chez les autres des manières de penser et de vivre différentes des siennes propres. Les différences ne sont pas des agressions. Ils fournissent l'intérêt et la texture au monde. Les écoles peuvent être un lieu et devraient être un endroit pour explorer la distinction entre les différences qui doivent être tolérées et acceptées et les différences qui ne peuvent être admises dans la société. En France, le voile a été placé dans la deuxième catégorie, où la perception de ce tissu est comme quelque chose qui est trop loin de la gamme d'activités normales, et même dangereuse, Quelque chose qui peut avoir des conséquences catastrophiques quand la décision d'une femme de couvrir ses cheveux est sa propre affaire. Une femme qui porte le foulard n'interfère pas avec le mode de vie ou la liberté de quelqu'un d'autre. J'ai eu l'occasion de former mon opinion en interagissant avec de vraies personnes, quelqu'un que je devais considérer comme un autre être humain. J'étais nerveuse, incertaine, peut-être même un peu effrayée, quand j'ai cherché Rowan et Salsa pour les ramener à la maison pour le week-end. Ma famille a accueilli de nombreuses personnes au cours des années des Anglais, des Israéliens, des Chinois, des Vietnamiens, des Français, des malaisiens, des Tunisiennes, des Égyptiens. Et chaque fois, je ressors de l'expérience avec une plus profonde appréciation que les gens sont juste des gens. Mon père a eu quelques réflexions sur notre week-end avec Rhyme.
3: C'était charmant et c'était instructif et c'était éducatif. Ce genre d'échange culturels devrait être obligatoire pour tout le monde, parce que tout ce que nous voyons à la télévision est ce que les présentateurs vous vous montrent. Nous avons donc, vous de près et personnellement, une perspective différente sur les femmes d'une autre partie du monde et les femmes musulmanes spécifiquement. C'était vraiment un bon week-end.
0: Alors, saluez les gens avec qui vous partagez ce monde fou avec une sourire et un poli bonjour.
1: Pour, par exemple, pour moi, ils ne m'ont pas vraiment regardé d'une manière bizarre, ils n'ont pas eu peur de moi parce que je porte le voile. Je ne sais pas, j'étais comme d'habitude tout le temps euh, souriante, polie, et c'est ça l'important. Avec les Français, c'est ce que j'ai compris, il faut être poli, souriant, dire bonjour, merci, et, et c'est bon, en principe, euh, ils ne font pas de problème.
0: Avant de remercier certaines personnes, je voudrais mentionner une chose que j'ai remarquée lors de ma recherche. Les opinions, les législatures, les défenseurs de deux côtés en étaient majoritairement des hommes.
2: Je je vous, ma
0: vous, vous, vous voyez ce que pas. je veux dire? Ça veut ah, dire ouais. que je pense Merci. que je suis aussi. Je... Donc, je voudrais faire un peu d'espace ici pour rime à nouveau. Je sais pas, c'est c'est toujours
1: difficile de changer euh, le monde avec tous les problèmes qu'on voit tous les jours, mais j'essaye de faire de mon mieux.
0: Cet épisode n'aurait pas été possible sans le soutien de Christopher Bonnet, Jason McMullen, Ali Oshinsky, Beata Klinka, Salsibilte Carr, Johan Combaz, Jean-Luc Bertolo, Dana Reichler, Fakhran Nazini et, bien sûr, mes parents. Cet épisode inclut des commentaires publics de Tariq Ramadan, Sarah Forestier, John Scott et du contenu de l'Institut national de l'audiovisuel de France. Et ce sont les femmes voilées dans ma vie, Salsa Rowan, Zahar et Rim Rejeb, qui m'ont aidé à penser sérieusement à la question d'identité religieuse. La musique vient de soundofpicture.com. Thanks Chad Crouch.